0: Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar a nuestra enseñanza en esta tarde. Quiero tomar la escritura de San Juan, el libro de San Juan capítulo 9, de 1 al 7. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, rabí, ¿quién pecó? ¿Este? ¿O sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, No es que pecó éste ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras de que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Y le dijo, levántate. Y le dijo, ve y lávate en el estanque del siloé. Que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Muy bien. Vemos la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor. Le preguntaron los discípulos, Rabí, ¿Quién pecó este o sus padres para que esto le haya sucedido? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hicieron? Y claro, esta mentalidad, esta clase de pensar, era muy común entre los judíos. Y aún hoy en día, que gente piensa que porque hacen algo o les sucede algo es porque pecaron o hicieron algo mal. Bueno, no necesariamente ese es el caso. Yo sé que hay situaciones que vienen a nosotros porque nosotros mismos hicimos ciertas acciones que no fueron convenientes. Y entonces hay consecuencias por nuestras acciones. O que otra gente... Hizo contra nosotros o hicieron ciertas cosas y nos afectó a nosotros. Pero también hay situaciones que suceden fuera de nuestro control. En el cual nosotros no tuvimos parte ni sabíamos la situación o cosas uh, semejantes que sucedieron, ¿verdad? Pero aún nos afectaron a nosotros. Y esto fue lo que sucedió con este hombre ciego. No fue algo que hicieron sus padres, no fue algo que él hizo, pues él todavía ni nacía y ya lo estaban acusando que él ya había pecado. Pero fue el resultado del pecado de Adán y de Eva en el jardín del Edén cuando el hombre pecó. No nomás el hombre se apartó de Dios, sino que... El pecado entró al mundo, pero también entraron las enfermedades y entró la angustia y entró la muerte porque el hombre desobedeció. Entonces, el hombre está aquí en la tierra sufriendo las consecuencias de ese pecado. Y lo que pasó con el hombre ciego era parte del pecado del hombre. O sea, que el pecado o la situación de él... Y ha venido porque alguien pecó antes que él, pero el resultado era de que él lo estaba sufriendo. Y así como yo y ustedes sufrimos en nuestros cuerpos, ahora las enfermedades, muerte y todo vino por el pecado. Aunque usted y yo no fuimos este, a personas que hicimos lo malo en el jardín del Edén, las consecuencias como quiera las estamos viviendo nosotros. Y dice la palabra del de Señor que Jesús les, les contestó y les dijo, no es pecado a éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Dios no está limitado. Si nosotros hemos hecho pecado, podemos venir al Señor y le pedimos perdón si hemos cometido pecado. Nos humillamos, le damos perdón por nuestros pecados. Pero también hay situaciones en cual nosotros, como aquí el hombre ciego, no tenía control, pero Dios sí tenía control para restaurar su vista o darle la vista, porque él estaba ciego y el Señor dijo, no es que pecó sus padres, no es que pecó él, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en o sea, no importa la situación en cual estemos nosotros, Dios tiene poder para obrar en nuestras vidas. Dios tiene poder para manifestarse en una manera gloriosa si tan solo clamamos a Él. No hay necesidad de echarle la culpa a la gente, no hay necesidad. Le echaron la culpa a nosotros que hemos fallado. Lo que necesitamos que hacer es clamar al Señor. Y Él va a venir a socorrernos. Él va a venir a ayudarnos. Porque para eso Él vino. Para salvar. Para salvar. Para uh, administrar a nuestras necesidades. Él dijo. Los que están. Buen de salud. No necesitan médico. Son los enfermos que necesitan médico. Y el mundo está enfermo. La humanidad está enferma del pecado, nuestros cuerpos son eh, temporal y nuestros cuerpos se enferman, se envejecen. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Aunque usted viva o coma una vida saludable y coma bien y tenga todo, este, uh, las cosas positivas en su vida, como quiera va a morir, como quiera se va a envejecer porque estamos en el mundo. Estos son los resultados del pecado del hombre. Pero el Dios de la gloria, el Dios que nosotros sirvemos, no anda buscando echarle la culpa a alguien, sino que él anda buscando todo aquello que se ha perdido para mostrar su amor, para mostrar su poder en nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es clamar a él. Y cuando algo malo nos suceda o algo uh, nos pase o cosas que nosotros uh, no esperábamos negativas, no hay por qué buscar echarle la culpa a alguien o a una situación. Es el momento de clamar al Señor. Es el momento de dejar que Él obre en nuestras vidas. Porque estas cosas que nos suceden a nosotros, le suceden a todos. Nosotros no estamos exentos, estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo y no estamos exentos de nada. Dice que esas tres, capítulo 9, versículo 2, todo acontece de la misma manera a todos. Una misma cosa sucede como al justo, como al impío, al bueno, al limpio o al no limpio. El que sacrifica como el que no sacrifica. El que es bueno como el que es pecador como el que es malo. Estas cosas suceden aquí en, en la tierra porque estamos en el mundo. Jesús dijo de esta manera también. Le, le dijo a sus discípulos. Vuestro Padre que está en los cielos. Que hace salir el sol sobre los buenos y los malos. Y hace llover sobre los justos e injustos. O sea. Va a haber cosas que van a suceder fuera de nuestro control. El Señor sabe lo que está haciendo. Y, pero nosotros tenemos que confiar en Él. Que Él quiere lo mejor para nosotros. Tenemos nosotros que buscarlo a Él. Y no estar buscando a alguien de quien echarle la culpa. Lamentablemente mucha gente le echa la culpa a Dios cuando algo le sucede. Y dicen ¿por qué Dios permitió que sucediera esto? Pues no es todo el tiempo la culpa de Dios, ¿sabe? O más bien, no es la culpa de Dios que el hombre ha pecado. El hombre decidió apartarse de él. Y el hombre todo el tiempo busca echarle la culpa a alguien. Y el hombre seguido le echa la culpa a Dios. Cuando él no tiene la culpa, el hombre fue el que pecó, Dios no. El hombre fue el que amó las tinieblas más que la luz. Y entonces, cosas suceden a la gente y le echen la culpa a Dios. Dice la Biblia en Lucas capítulo 13. Dice de esta manera el versículo 1 al 5. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús y le dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque perecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, no. Antes, si no se arrepentéis, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre del Siloé y los mató. ¿Pensáis que estos eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Jesús estaba hablando de dos acontecimientos muy conocidos ahí, en Jerusalén, uno dice la Biblia que Pilato había tomado los sacrificios de los galileos, eh, este que estaban haciendo y los mató a ellos y mezcló la sangre, bueno y hizo tal cosa, una barbaridad y les dijo Jesús, ustedes creen que a estos les sucedió estas cosas porque eran más malos que todos, dijo el señor, uh -uh, no, no es así. Obaqueos 18, los que estaban trabajando en la torre del Siloé y se les cayó la torre, se les vino encima aquel muro. ¿Piensas que ustedes, que ellos eran más malos o, o que eran culpables de algo por esto? le sucedió esta situación? No. Les digo, si no se arrepienten, ustedes también van a perecer. O sea, el Señor estaba diciendo, estas cosas suceden. Pero lo peor es que ustedes no estén preparados. Lo peor es que ustedes no se arrepientan y te tienen que arrepentir. Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Pero el hombre no busca el reino de los cielos, busca excusas. Y todo el tiempo ha sido así el hombre que dice excusas. Y cuando sucede algo, le echan la culpa a Dios. Le está yendo mal. ¿Y por qué Dios permitió que sucediera esto? Ah, pero les pasa algo bueno. Y lo primero que dicen es, qué buena suerte tengo. Y no le dan la gloria a Dios. Oh, me fue muy bien, T tengo muy buena suerte. Pero cuando algo mal le sucede, le echan la culpa a Dios. ¿Vio cómo está el sentir del hombre? Es algo que el enemigo ha puesto ahí. Para que el hombre se sienta que Dios está contra nosotros. El Señor no está contra nosotros, está con nosotros. Pero Él quiere que lo búsquenos que clámenos a él él está ahí para nosotros el señor dijo esto que sucedió es para que la obra de Dios se manifieste en él o sea que lo malo que te está sucediendo a ti Dios quiere obrar en esa situación la Biblia dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien todo va a salir bien si confiamos en el señor no hay por qué echarle la culpa a, al pastor, echarle la culpa a Dios o echarle la culpa a, 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 a las autoridades, no. Vamos a clamar al Señor y poner todo en sus manos, confiar en Él. No importa si alguien nos hizo mal, no importa si alguien nos, nos estafó, debemos de confiar en el Señor. Dice la palabra de Dios ya cuando Jacob ya muerto, los hermanos de José dijeron, José ahora se la va a vengar con nosotros por todo el mal que le hicimos. Y le mandaron decir a José, sus hermanos, tu padre dijo antes de morir, te ruego que perdones a tus hermanos porque maltrataron. Y dice la hija que mientras escuchaba a José lo que le estaban diciendo, empezó a llorar. Y sus hermanos vinieron a él y le dijeron, hemos aquí por tus siervos. Y José les contesta de esta manera, ustedes lo que hicieron, lo hicieron para mal, pero Dios lo encaminó a bien, Dios de una manera lo volteó todo y lo hizo a mi favor. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros háganos, que pónganos todo en sus manos y que no culpenos al Señor, sino que confiemos en Él, que Él está en control y que Él va a obrar. No importa la situación, no importa lo que la gente nos haga, si lo ponemos en la mano de Dios, el Señor tiene la manera para voltear todo a nuestro favor. Porque es lo que dice su palabra, que todos los que amamos al Señor, los que aman a Dios, Todas las cosas que nos suceden nos van a ayudar para bien. Quizás al momento no lo vemos así. Quizás al momento las cosas se miran muy tristes, muy duras. Parece que no hay nada que nos está yendo a nuestro favor. Pero una cosa nos tenemos que acordar, que las promesas del Señor todavía permanecen de pie. Dios todavía es fiel y Él quiere que nosotros sigamos confiando en Él, que Él va a obrar a su debido tiempo. Cuando Dios diga ya es que se va a hacer, pero quiere que Él confiemos en Él. Él quiere que nosotros tengamos fe, que todo va a estar bien. Aunque las cosas se miren difíciles, todo va a estar bien. Aunque quizás no haya trabajo, todo va a estar bien si confías en el Señor. Y quizás no hay comida, todo va a estar bien, Dios va a proveer. Hermano, es que yo tengo esto, pero no te preocupes, ponle todo al Señor en sus manos poderosas y Él va a obrar. Dice la palabra del Señor que aunque nosotros nos afanemos, no vamos a hacer a, a, a hacer las cosas que sucedan a, no vamos a crecer, no vamos a poder hacer nada, puedes afanarte todo lo que quieras, de nada nos va a servir. Pero si confiamos en el Señor, si esperamos en Él, Él va a obrar. Vamos a ver el Dios de la gloria obrar en nuestros medios. Vamos a ver cómo Dios hace cosas grandes y maravillosas. Aquí, este ciego, cuando se le estaba acusando que quizás él o sus padres bien pecado. No esperaban ver la mano de Dios sobre este hombre. Dice la Biblia que el Señor entonces eh, escupió en tierra, hizo lodo con la salivia, untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte al estanque del siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó. Y regresó viendo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué regresó viendo? Porque hizo lo que se le pidió. Ve y lávate en el estanque del Siloé. Tienes que hacerlo como el Señor te está pidiendo. Si este hombre fuera, si hubiese lavado en otro lugar el lodo, él no fuera recibido la vista. Tenía que ser el el estanque del Siloé. ¿Por qué? Porque así le dijo el Señor. Ve y lávate en el estanque del Siloé. ¿Qué si él fuera dicho? ¿Y por qué eh, allá en Beseida no? ¿O por qué no en el río de Jordán? Esa agua también. No. Se te dijo que te vayas a lavar en el estanque del Siloé. Así como se le dijo a, a, a este a Namán, ve al río de Jordán y ahí te vas a zambullir siete veces, te vas a meter siete veces, pero él se molestó y dijo, ¿y por qué no en los ríos de Damasco están más limpios? Y dice la Biblia que se enojó, pero uno de sus criados dice la Biblia que se le arrimó y le dijo maestro, es mi señor si, si él te hubiese pedido algo más duro, lo hubieras hecho ¿Lo, lo hubieras hecho tú, ¿verdad? Pues sí pero nomás te está diciendo que te metas al agua ¿Qué tan duro es aquí en este río? No, pues es que está muy cochino. No importa, métete. Y dice la isla que se metió al agua y a la séptima vez que salió del agua, porque se le dijo siete veces, a la séptima vez que salió del agua, salió su piel limpio como la de un bebé, limpio. Sí, en Damasco había agua también, pero no se le dijo que fuera Damasco se le ordenó que fuera al río del Jordán. Aquí al ciego se le ordenó que fuera al estanque del Siloé. Estas son obras que nosotros podemos hacer. Estas son cosas que cuando se nos dice, hazlo, hazlo, y vas a recibir bendición de Dios. Muchas de las veces la gente dice, ¿por qué yo no recibo? por Estoy haciendo la voluntad de Dios. Bueno, si estás haciendo la voluntad de Dios, ¿qué dices que estás obedeciendo exactamente como se te ordenó? Si quieres ser bendecido por el Señor, si quieres bendiciones, tienes que ser exactamente como se te está indicando. Porque si no lo haces, no va a venir la bendición. Si no lo haces, no va a haber sanidad. Si no lo haces, no va a haber victoria. Si no lo haces, no va a haber prosperidad. Tenemos que hacer lo que la Biblia nos está diciendo. No podemos nosotros ponerle o quitarle o hacer cosas a nuestra manera o como yo siento. No tenemos que obedecer el mandamiento así como nos lo da la palabra del Señor entonces este hombre que había nacido ciego aunque él no tuvo la culpa de la situación en cual él estaba era requerido de que él obedeciera al Señor para recibir su bendición para que la obra de Dios se manifestase en él así también tú y yo si queremos que la obra de Dios manifieste en nosotros, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que obedecer su palabra. ¿Quieres bendición? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres tener eh, victoria en tu vida? ¿Quieres tener salud en tu vida? Pues bueno, tenemos que obedecer lo que dice la palabra del Señor. Y cuando usted y yo obedecemos, Vamos a recibir las bendiciones que el Señor tiene para aquellos que le obedecen, para aquellos que lo aman. Dice la biblia si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos. Tenemos que obedecer la voz del Señor si queremos la bendición. No le eche la culpa a nadie si no recibe su bendición. No le eche la culpa a nadie cuando las cosas le están yendo mal. Al contrario, clame a Dios busque a su dios arrepiéntase y el señor va a obrar en su vida es la voluntad de dios que usted sea una persona victoriosa una persona bendecida una persona en victoria gloria al señor vamos a orar señor gracias te damos porque eres bueno grande y maravilloso Oh, Señor, gracias porque sabemos que tú quieres obrar en nuestras vidas. Las cosas que suceden, Señor, son para que tus obras se manifiesten en nosotros, para que nosotros mírenos tu poder, que tú estás en control de cualquier situación que nos encuentrenos. Tú no estás limitado. Tú haces cosas grandes y maravillosas. Oh Dios gracias te damos y cuando vengan cosas negativas eventos desafortunados en nuestras vidas que nosotros clámenos a ti que nosotros lo pongamos en tus manos todo va a estar bien todo va a salir bien porque el señor está con nosotros mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!